0: Muy buenos días a todas aquellas personas que escuchan este programa. Es un gran placer para mí introducirme con ustedes, el conductor. El día de hoy tenemos un programa muy especial, en el cual hablaremos sobre algo que nos incumbe a todos como ciudadanos de la tierra. El día de hoy vamos a hablar sobre el progreso, la civilización y la barbarie se preguntarán qué tiene este tema de especial, pues más adelante lo van a averiguar. Primeramente, el Ecuador, como comunidad imaginada, ha sufrido diferentes cambios en su historia, en los cuales se ha visto progreso, tal es el caso del ferrocarril o de la separación del Estado y la Iglesia. Pero el Ecuador no ha sido el único que ha vivido estos cambios, ya que mucho antes que el Ecuador viviera estos cambios, Países tales como Estados Unidos e Inglaterra, entre otros, ya vivieron cambios en cuanto al progreso industrial. Ahora bien, si hablamos sobre el progreso en cuanto a la sociedad, vemos un ideal recurrente en cuanto a una separación que se ha dado por parte de aquellas personas que viven en el campo y montañas con aquellas personas que viven en las ciudades. Según la lectura Progreso, Civilización y Barbarie en el siglo XIX de la clase de Ser y Cosmos, módulo 3 de la Universidad San Francisco de Quito, cito En Facundo, Domingo Rodríguez Sarmiento condena la tiranía del dictador argentino Juan Manuel de Rosas, marcando la diferencia entre la barbarie del campo y de los gauchos que habitan La Pampa con la vida civilizada en la ciudad. Esta realidad no solamente se vivió en Argentina, sino que también en el Ecuador. Debido a que la clase trabajadora indígena era considerada menor o de menor estatus en cierto sentido bárbaros, después que en el tiempo las clases trabajadoras indígenas comenzaron a emigrar a las ciudades, tal es el caso de Quito, en donde Espinosa en el libro Mestizaje, Cholificación y Blanqueamiento en Quito, escrito en el año 2003, dijo, y cito, Dicho en otras palabras, el conflicto clasista no fue la única forma de conflictividad al interior de la sociedad urbana, sino que este estuvo acompañado de un enfrentamiento cultural y étnico entre migrantes y capitalinos. Ahora bien, dejando a un lado el tema social y material en el Ecuador, vamos a un país como Estados Unidos. Este país se ha visto marcado por un incesante deseo de expansión, y este deseo motivó a las personas a progresar a sus civilizaciones, lo cual es grandemente criticado por autores como Rubén Darío, que ven el expansionismo norteamericano como vano y sin amor. De esta manera critica a las ciudades norteamericanas y a su gente, y cito, Y los he visto, a esos yanquis, en sus abrumadoras ciudades de hierro y piedra, y las horas que entre ellos he vivido las he pasado con una vaga angustia. Parecía sentir la opresión de una montaña. Sentía respirar en un país de cíclopes, comedores de carne cruda, herreros bestiales, habitadores de casas de mastodontes, colorados, pesados, groseros. Van por sus calles empujándose y rozándose animalmente a la casa del dólar. Este texto, llamado El Triunfo de Calibán, es un texto que utiliza mucha simbología, como es el caso de comparar a las ciudades y gente latinoamericana y norteamericana con personajes de la obra La Tempestad, de William Shakespeare. En donde Calibán representa la barbarie y el materialismo norteamericano, mientras que Ariel es la representación de Latinoamérica al ser espiritual y civilizada. De esta manera se ha podido ver el progreso de la civilización y la barbarie del progreso materialista, así como a la gente llamada civilizada, de las ciudades y los supuestamente bárbaros del campo. Será una parte fundamental del progreso de la civilización moderna, este ideal de progreso desmedido ha traído varias consecuencias sociales, no solamente en países extranjeros, sino aquí mismo en el Ecuador, al ver la, la clara separación social y cultural que ha traído esta distinción entre lo civilizado y lo bárbaro. Muchas gracias por haber escuchado y espero poder seguir en sintonía de ustedes. Un saludo y hasta la próxima.